0: Buongiorno, oggi è martedì 30 gennaio, io sono Roberta Marchetti
1: e io Matteo Torrioli.
0: In questa puntata partiamo dalla politica, Massimiliano Smeriglio lascia il PD a 5 mesi dalle elezioni europee, si fa largo il nome di Zingaretti per Bruxelles, parleremo anche della morte di Sandra Milo scomparsa ieri mattina a 90 anni nella sua casa romana, spazio poi alla cronaca, al quarticciolo un uomo è stato aggredito e ferito gravemente con un coccio di bottiglia. Una storia di violenza e sfruttamento arriva da Santa Palomba, dove una ragazza di 23 anni è stata picchiata, sequestrata e costretta a prostituirsi. Infine, le parole del sindaco Gualtieri sui trasporti, perché ci sarebbero delle belle novità in arrivo per metro e autobus. Questa è Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti. Iniziamo a leggere l'home page di Roma Today che questa mattina ha in apertura un reportage di dossier firmato Sara Michelli, suite da 35.000 euro e miri al bar, piscine nei cavò, vi porto negli hotel di lusso di Roma ed è un viaggio all'interno di questi alberghi eh, di extra lusso che si trovano principalmente in centro storico, Affacci mozzafiato, spa in stile antichi romani, ristoranti stellati, marmi e seta d'oro alle Parigi. Così 5 stelle plus si stanno prendendo il centro eh, della capitale. Quali sono e dove sono e soprattutto cosa si trova eh, dentro ce lo racconta questa mattina Sara Michelli.
1: Continuiamo a leggere l'home page di rombatoday.it, sognando questi alberghi a 5 stelle, cambiamo completamente argomento, così cambierà il bando per ottenere una casa popolare a Roma. Eh, la trattativa ce la racconta Valerio Valeri, tra sindacati e comuni, filtra a grande ottimismo. Già in primavera attese eh, novità, eh, questo per quanto riguarda il nuovo bando ERP eh, per appunto assegnare le eh, case popolari, ci sono quindi al tavolo i sindacati con il comune e eh, ovviamente c'è grande agitazione perché c'è un grande bisogno a Roma di nuove abitazioni specialmente per le categorie più fragili e sempre nella nostra home una notizia di lavoro, le aziende di Roma cercano lavoratori nei prossimi tre mesi previsti 118 posti questa è un'indagine realizzata da un on-camera con la collaborazione della Camera di Commercio di Roma dove si va ad intervistare direttamente le aziende di Roma e provincia che spiegano quali sono i loro piani, di quanti lavoratori hanno bisogno e così si fanno queste previsioni dei numeri tra l'altro in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il dato interessante eh, tra l'altro però è quello che il 40% delle aziende intervistate teme di non riuscire a trovare dei profili professionali adatti alle posizioni lavorative rimaste eh, scoperte. Ed ora un accenno ai mezzi che eh, saranno poi protagonisti comunque nel corso della nostra puntata con la voce del sindaco Roberto Gualtieri, parliamo della Metro B, è stata giudicata la gara per sostituire ascensori e eh, scale mobili un accordo di durata eh, biennale quindi fino al giubileo non solo per sostituirli ma poi anche per fare la manutenzione 16 milioni di euro il costo complessivo della gara e si parla però di impianti della metro B. Quindi eh, la metro B eh, verranno realizzati da due soggetti che hanno vinto appunto la gara, eh, quanto mai urgenti questi interventi perché sia le scale mobili che gli ascensori erano a fine vita tecnica proprio quest'anno, nel 2024 tra l'estate e la fine dell'anno, quindi intorno a novembre, eh, parliamo di tutti gli impianti installati più o meno nel 1994 e più ora devono essere sostituiti.
0: Un'ultima notizia dalla nostra home page prima di passare ad approfondire altri argomenti, eh, è l'allarme Volpi. Volpi a Roma, i numeri sono da record. Questa settimana tre esemplari investiti. Alto il dazio pagato per una convivenza sempre più a contatto con l'uomo. Eh, Mansia, responsabile della Lipu, il centro rifugio fauna selvatica, dice: Non c'è quartiere a Roma che non sia visitato dalle volpi. Sono migliaia quelle che vivono nella capitale, anche se non è mai stato censito il numero e non ci sono stime attendibili ma la loro eh, presenza appunto sembrerebbe davvero capillare.
1: Ed ora passiamo ad approfondire alcune tematiche che hanno tenuto banco specialmente nella giornata di ieri e qui parliamo di una notizia di politica che tiene banco da giorni in realtà perché riguarda il PD ed un terremoto vero e proprio che c'è all'interno del partito verso le europee 2024. Ne ha parlato anche Valerio Valeri su romatoday.it del fattore Zingaretti dietro l'addio di smeriglio al Partito Democratico, esatto, parliamo proprio di Massimiliano. Smeriglio che a cinque mesi dal voto per il rinnovo del Parlamento Europeo a Bruxelles a, eh, è un eurodeputato uscente tra l'altro, ha deciso di abbandonare il PD e abbandonato il PD sembra perché eh, non sia troppo in linea anzi togliamo il sembra perché non è troppo in linea con la segretaria Elislein. Schlein eh, quindi questa è la scelta eh, di Massimiliano Smeriglio e adesso ovviamente è partito il totonome, il totonome per la candidatura alle europee che è uno spartiacque importante per tutta una serie di motivi, sia perché è rimasto fuori in Consiglio Comunale, perché è rimasto fuori alla Regione Lazio e perché è rimasto fuori magari all'ultima tornata delle elezioni eh, nazionali. Sembra che al 90% sarà Zingaretti a correre in Europa l'attuale deputato del PD che in caso di elezione a Bruxelles eh, lascerebbe il seggio eh, in Parlamento per Patrizia Prestipino potrebbe correre proprio in tandem con la segretaria Alice Line, oppure con un altro, eh, con un altro nome. E, eh, tra l'altro questa candidatura e la conseguente elezione a Bruxelles di Zigaretti avrebbe un immediato effetto a cascata appunto su... Eh, la, l'ex deputata Patrizia Prestipino ma su tutta un'altra serie di nomi e da qui arriviamo alle questioni più romane ovvero l'eventuale rimpasto in Campidoglio perché eh, queste elezioni europee andranno a scoprire eh, dei, dei pezzi importanti, andranno a coprirne di altri e potrebbe finalmente verificarsi quel rimpasto di giunta eh, che spesso viene vociferato ma che non si è mai realizzato e Roberto Gualtieri potrebbe così cambiare la sua squadra di assessori per arrivare alla fine del mandato, un qualcosa confermato anche da Goffredo Bettini, il curo del centro-sinistra romano e non solo eh, che conferma appunto il fatto che ci sono in vista dei cambiamenti.
0: Voltiamo pagina, parliamo del lutto che ieri ha colpito non solo il mondo del cinema ma il paese intero, in particolar modo Roma. Sandra Milo è morta ieri mattina nella sua casa di Casallumbroso, un quartiere residenziale in zona Aurelia eh, dove viveva da tempo, si è spenta serenamente nel sonno come hanno fatto sapere i tre figli sui social all'età di 90 anni. Diva del cinema, ha recitato con i più grandi registi e attori, da Rossellini a Luigi Zampa di Norisi, accanto a Marcello Mastroianni, Alberto Sordi, Vittorio Gasman e ovviamente Federico Fellini, di cui fu musa e amante, anche se il termine amante eh, onestamente è riduttivo perché la loro fu una grande storia d'amore, così l'ha sempre raccontata Sandra Milo, che ne parlò per la prima volta soltanto nel 2009. Eh, Sandrocchia, così la soprannominò Fellini e fu proprio il cinema a portarla a Roma da giovanissima qui ha esordito nel 1955 nel film Lo Scapolo accanto ad Alberto Sordi poi ci fu l'incontro con Rossellini che la fece recitare nel Generale della Rovere, infine arrivò Fellini con Giulietta degli Spiriti e Otto e Mezzo che vinse l'Oscar e il resto eh, come sappiamo tutti è storia Sandra Milo era molto legata a questa città, lei era nata a Tunisi, cresciuta in Toscana ma Romana d'adozione e forte è stato anche il suo impegno civico, non ha fatto mancare denunce importanti come ad aprile del 2022 quando si lamentò con il sindaco Gualtieri per i cinghiali che avevano ormai invaso Roma Nord e che aveva anche sotto casa, oppure l'anno prima quando andò a manifestare a Piazza del Popolo schierandosi accanto alle partite IVA e sostenendo la loro protesta, era un portento Sandra Milo non solo a telecamere spente, lucida e straordinariamente ironica fino alla fine e le sue ultime apparizioni televisive tra l'altro risalgono proprio a pochi mesi fa motivo per cui eh, la sua morte ha lasciato davvero tutti senza parole nonostante eh, l'età insomma certe dive eh, ci sembrano sempre un po' eterne ma eterna, Sandra Milo eh, lo sarà e oggi a partire dalle 10 sarà aperta la camera ardente in Campidoglio per l'ultimo maggio a questa straordinaria attrice e donna, i funerali invece si svolgeranno mercoledì alle 12 nella chiesa degli artisti a Piazza del Popolo.
1: E cambiamo decisamente argomento, purtroppo torniamo a raccontarvi dello stilicidio delle strade di Roma perché Sor Flora di Guglielmo, 75 anni, è morta dopo essere stata investita sulle strisce pedonali in via Merulana in pieno centro di Roma, questo accadeva domenica, intorno alle 19 eh, stava attraversando sulle strisce pedonali quando un uomo di 35 anni di età filippina al volante della sua forcuga l'ha centrata in pieno è stata sbarzata via per diversi metri dopo l'impatto purtroppo per lei non c'è stato nulla eh, da fare eh, aveva frequentato per anni questa donna le suore adoratrici del preziosissimo sangue di Latina e prima l'istituto Merlini di Viterbo eh, questo ci serve anche per ricordarvi è partita la nuova campagna di Roma sulla sicurezza stradale dopo tantissimi incidenti mortali che hanno visto soprattutto protagonisti involontari pedoni, ovvero che sono stati investiti mettiamo un freno agli incidenti sulle strisce pedonali questa è la campagna di comunicazione Parata dal Campidoglio che verrà trasmessa e diffusa su 220 maxi schermi LED su tutta, in tutta la città, sulle paline alle fermate degli autobus e più, oh, di, sulle 200 pensiline dei bus digitali. Questo per cercare appunto di far capire alle persone che in auto è meglio andare piano specialmente a ridosso delle strisce pedonali.
0: Andiamo avanti con la cronaca. Alba violenta al quarticciolo dove un uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. L'aggressione avvenuta ieri mattina intorno alle 6.30 su Viale Palmiro Togliatti potrebbe essere avvenuta dopo una precedente lite. Colpito alla guancia destra e al collo con un coccio di bottiglia grave ma sempre cosciente, il ferito è stato trasportato al policlinico Casilino. È ancora in osservazione ma non sembrerebbe in pericolo di vita sulla vicenda indagano i carabinieri e al momento non è esclusa nessuna ipotesi dalla lite al regolamento dei conti. Una drammatica storia di violenza e sfruttamento arriva invece da Santa Palomba. Una ragazza romena di 23 anni ha trovato il coraggio di denunciare il suo aguzzino, un connazionale di 31 anni. L'uomo l'ha rinchiusa nel suo appartamento, picchiata e poi costretta a prostituirsi sul litorale di Ostia, privandola del denaro che guadagnava. L'uomo è stato arrestato, si trova a Regina Celi e dovrà rispondere dei reati di sequestro di persona, lesioni personali aggravate riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione.
1: Ed ora, come anticipato, andiamo a chiudere parlando di trasporto pubblico. Tra l'altro, ve ne avevamo già accennato nei giorni scorsi, dei lavori per aumentare la frequenza dell'arrivo dei treni nella metro B. Purtroppo ad oggi ci sono delle attese da treno regionale che vanno anche anzi no vanno anche vanno dai 12 minuti in su fino addirittura al quarto d'ora se non peggio e poi degli autobus eh, Roberto Gualtieri in un'intervista eh, a video ed audio ovviamente al Corriere della Sera. ha parlato di questo ha parlato delle future novità sono previsti è previsto l'arrivo di nuovi mezzi per la metro b ma soprattutto il rientro dalle revisioni di diversi diversi treni il problema è che eh, si avrà un netto miglioramento soltanto più o meno nel 2026 quando ci saranno effettivamente dei mezzi in più, bisogna fare per forza queste revisioni, e poi si è parlato ovviamente anche di autobus, eh, Roma ha fatto tanti bandi per il giubileo per acquistarne di nuovi, ma sentiamo direttamente la voce del sindaco Roberto Gualtieri i treni della metropolitana tutti senza revisioni, cioè una situazione
0: grottesca, per riaumentare le frequenze della metro B, che passa con livelli di attesa scandalosamente alti, bisogna aspettare che si sia completata la revisione di tutti i treni. Che fare una riserva un treno eh, richiede parecchi mesi e che arrivino quelli che abbiamo comprato nuovi che cominciano a arrivare Fra, a meno di un anno. abbiamo Io parlo che naturalmente che anche di trasporto enormi. pubblico di autobus. No, gli, gli autobus che prendevano fuoco avevamo l'età media della flotta altissima, adesso la media già si è abbassata perché ne stiamo comprando una quantità gigantesca e stiamo ricomprando tutti gli autobus di Roma praticamente come si vede stiamo ripartendo per fare nuove linee sul ferro perché il problema è che a Roma non si è costruita niente tramvie metropolitane negli ultimi anni io ho proprio messo tutto il mio impegno su questo e infatti i cantieri sono partiti io penso che Roma
1: avrà un significativo passo avanti nel potenziamento del trasporto pubblico insomma lo dice, ci sono tempi di attesa indecenti, eh, gli autobus erano molto vecchi, ne stiamo comprando tantissimi, ne sono stati presentati eh, ultimamente una quarantina che si occuperanno del trasporto pubblico locale, ne sono in arrivo di altri e vedremo un po' specialmente verso il giubileo o come sarà la situazione dei trasporti pubblici a Roma
0: queste erano le principali notizie di oggi martedì 30 gennaio Roma Today torna domani mattina sempre dopo le 7.30 potete ascoltarci gratuitamente sul sito e app di Roma Today Spotify e tutte le principali piattaforme audio avete ascoltato Roma Today la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti